0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: L'avènement du trail, la popularisation du trail, a fait que on n'était plus les ennemis des marcheurs sur les sentiers. Avant, quand je courais en montagne, on m'a souvent insulté et dit « mais c'est pas fait pour courir ». Et peu à peu, il y a eu une évolution et aujourd'hui, mais souvent les gens s'écartent du sentier et nous applaudissent. Donc il y a eu vraiment cette évolution-là en montagne euh, avec une acceptation du fait de courir.
0: Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Serge Moreau. Serge Moreau, qui est journaliste et qui est un amoureux de la région capençaise, notamment des hautes zac Bonjour, Serge. Tu vas bien? Bonjour, Gaëtan. Un grand plaisir de te retrouver. Serge, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, nos auditeurs, nous dire, bah, globalement, qui tu es et comment tu as atterri dans le milieu du trail?
1: Bon, j'aurais tendance à dire que quand je me présente, c'est vrai que ma, mon, mon ADN et ma première particularité, c'est de dire que je suis quelqu'un qui aime courir, qui aime courir sur les sentiers. C'est vraiment quelque chose qui me structure. J'ai l'impression d'avoir toujours couru, on pourra y revenir. Et je suis né euh, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Je suis ce qu'on appelle un gars pensé. Hein, c'est-à-dire que je suis né dans, dans cette ville qui est la préfecture des Hautes-Alpes, mais qui, qui, qui était un gros village quand je suis né, puisqu'il y avait 18 000, 19 000 habitants, et qui aujourd'hui en fait 42 000, et qui est... Euh, pour moi qui, pendant 20 ans, ai fait un peu le tour de France pour mes différents métiers, j'ai eu un grand bonheur à y, retourner, à y revenir à la quarantaine parce que franchement, en comparant et sans chauvinisme, il y a une qualité de vie exceptionnelle. D'abord, le beau temps, la proximité avec les montagnes, les services d'une ville et des sentiers à profusion.
0: Donc, tu, tu es originaire des Hautes Alpes. Alors, le milieu du trail, tu l'as découvert, euh, comment euh, Via ben, ta, fait, ta pratique
1: voilà, si tu veux, en fait, euh, j'ai, couru, j'ai couru dès l'âge de 12-13 ans. Euh, j'étais vraiment dans cette, dans ce pays avec des, des montagnes qui dominent la ville. Et à l'âge de 13 ans, dire pourquoi, je ne sais pas, à 13 ans, parfois on est mal dans sa peau, c'était, c'était mon cas. Et euh, un jour, une sorte de, d'élan, euh, je suis en fait parti en courant euh, du centre-ville où j'habitais pour monter le pic de Charence qui domine la ville de Gap. Et de ce moment de course à pied à 13 ans, je peux dire que c'est un moment fondateur. Et depuis cette époque, je crois, on peut dire que je ne me suis jamais arrêté de courir. Donc tout de suite, j'ai enchaîné les cha... le... ce qu'on faisait à l'époque, hein, c'est-à-dire le cross-country, les verts, la piste au printemps. Et très vite, je me suis mis aussi à courir long, parce que j'adorais courir long. J'ai couru mon premier marathon en sauvage, marathon de Cavaillon à 14 ans. Donc j'ai aimé faire les courses longues, puisque... Je faisais aussi du ski de fond, parce que quand on est à Gap, on fait du ski de fond. J'ai couru la Vase à Lope, j'avais 19 ans. C'est une course de 90 km Enfin, vraiment, j'ai toujours aimé courir. Et euh, j'ai, j'ai suivi la, la piste classique de, de la course à pied à l'époque où le trail n'existait pas, où même la course sur route n'était pas luciante hein. Et donc, euh, ben pour dire, j'étais en équipe de France de cross-country. Euh, j'ai réalisé moins de 30 minutes aux 10 000. J'étais à ce qu'on appelle un athlète, un athlète mais qui aimait ma montagne qui est même en montagne, et euh, il se trouve que Gap est tout près de l'Italie, et que je, j'avais dans mon équipe de cross-country deux frères à qui je veux rendre hommage, Jean et Pierre-André, qui étaient des coureurs qui allaient courir des courses de montagne en Italie et en Suisse. Et donc, euh, dès les années 77-78, j'avais donc 16 ans, 17 ans, je les ai suivis, je les ai suivis pour faire toutes ces courses de montagne dans le Massif Alpin, qui c'était des courses courtes, très techniques, ce qu'on pourrait appeler des, des trails courts, hein, entre 8 et 15 kilomètres, mais avec 1000, 1500, 1600 mètres de dénivelé, et puis, euh, ben, il se trouve que j'y étais très performant. C'est vrai qu'à l'époque, alors que sur des chronos, j'étais 30 ou 40 secondes derrière des gens comme Toa, ou qui étaient champion olympique de 5000, ben je les battais sur les courses de côte. Donc c'est vrai que tout de suite, la course de côte, la course de montagne m'a plus Ça n'existait pas. Quand, Qu'en quand Italie et en Europe à l'époque, euh, les fameuses courses Spiridon hein, montées par Noël Tamini, j'ai fait Sierzinal dès les années en, en 1979, que j'ai gagné d'ailleurs en junior. À l'époque, c'était le parcours des, des hommes. Et euh, a trotté dans ma tête l'idée de dire « mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de course en montagne ou pas beaucoup en France, qu'il n'y ait pas de circuit. » Et peu à peu, j'ai mené en parallèle une carrière de coureur Hein, puisque j'ai fait du marathon, euh, j'ai fait 2h16 au marathon, j'ai, j'ai fait à peu près énormément de courses sur route, de Marbeugeulman, de marseille cassis toutes les grandes classiques de l'époque, des courses euh, des courses de montagne qui existaient à l'époque. Hein, par exemple, le, le premier cross du Mont-Blanc, on va fêter 42e cross du Mont-Blanc. Je trouve que j'étais au départ de la première édition, en 1979, hein, que j'ai d'ailleurs gagné en junior. Et donc, euh, Je faisais toutes ces courses-là et en parallèle, j'ai travaillé avec la Fédération française d'athlétisme euh, et avec à l'époque quelqu'un qui était euh, mon mentor, euh, qui m'avait donné beaucoup de conseils, qui s'appelait Michel Jazzy, on s'en souvient, c'était un grand coureur, et qui il était à l'époque vice-président de la Fédération et, et président de ce qu'on appelle la Commission des courses hors stade. Et il m'a aidé à accompagner pour créer le premier championnat de France de course en montagne qui a eu lieu en 1989 aux Arcs. Donc, ça a été toute cette tradition de course en montagne euh, qui euh, m'a amené à à être vraiment imprégné de cette course en montagne jusqu'à l'arrivée du vocable trail en 1993 avec Gilles Bertrand et les Templiers hein, qui, euh, effectivement, ont positionné un nom très marketing qui a bien fonctionné sur une discipline qui existait déjà. On courait en montagne, on faisait des courses de, de, de trail, qui étaient en enfin, face des courses nature. Il y avait les traversées de dentelles de gigantes, il y avait des balcons de belles il y avait plein de courses comme ça, qui ne s'appelaient pas de trail, mais qui étaient déjà des, les fondamentaux du trail étaient là. Et à partir de 93-94, le trail, le trail est parti, à exploser. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir euh, tous ceux qui euh, marchaient sur les sentiers se mettre à courir. Et surtout, quelque chose d'important, l'avènement du trail... La popularisation du trail a fait qu'on n'était plus les ennemis des marcheurs sur les sentiers. J'ai souvent l'habitude de dire que les gens de ma génération, j'ai connu deux deux choses bien différentes. Avant, quand je courais en montagne et j'ai fait partie des premiers qui faisaient les records de la barre des écrins, on montait le pelvou en courant, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on était très mal vécu, très mal perçu, très mal accueilli par les ce qu'on appelait les cafistes, hein, les, 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 les gros sacs, grosses chaussettes et pantalons velours qui n'aimaient pas du tout qu'on courait en montagne. On m'a souvent insulté et dit « mais c'est pas fait pour courir ». Et peu à peu, il y a eu une évolution. Et aujourd'hui, bah, souvent, les gens s'écartent du sentier et nous applaudissent. Donc il y a eu vraiment cette évolution-là en montagne, euh, avec une acceptation du fait de courir, qui, est au- qui, au- qui était aussi le cas sur la route. Hein, je suis bavard, mais sur la route, euh, quand j'ai commencé à courir dans les années 75-80, euh, c'était un peu incongru hein, euh, de courir comme ça, de se mettre en chambre, d'aller courir dans, la, dans, la, dans, dans les villes. On était mal vu. Ben, aujourd'hui, c'est un geste naturel. Et Au contraire, c'est même valorisant de courir, donc euh, vraiment je pense euh, depuis les années 73-74 je cours jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment vécu de l'intérieur un, un très très grand voyage qui est le voyage d'un sport confidentiel qui est devenu un sport loisir et aujourd'hui une pratique sociétale très large avec le dernier parti de la fusée qui est l'avènement du trail avec ses points forts et ses
0: outrances. Alors ces points forts et ses outrances, tu nous en parles un peu
1: euh, les points forts du trail, c'est vraiment d'avoir euh, donné envie à toute une catégorie de population qui pensait que le sport n'était pas pour eux, que le sport était ringard. Euh, c'est vrai que courir en nature ne demande pas l'exigence de la performance. Euh, pour faire un marathon, pour faire un 10 km, il faut s'entraîner et euh, si on fait un marathon qu'on est au-delà de 4 heures on se sent quand même un peu dans les derniers hormis des grandes épreuves rares qui ont su sacraliser le premier au dernier comme New York, c'est vrai que si vous arrivez en 5h ou 4h30 à Paris il n'y a plus grand monde sur la ligne d'arrivée vous avez vraiment l'impression de faire un autre sport que le premier. Le trail a su ritualiser, démocratiser et c'est intéressant quand on en parle avec Gilles Bertrand, avec Catherine ou Michel Poletti de voir comment ils ont, institu- ils ont réfléchi et pensé à cette ritualisation, à cette valorisation du premier au dernier qui a fait qu'on a fait sauter les verrous et aujourd'hui, même si on a une condition physique médiocre, même si on est en léger surpoids, euh, on se sent participer à plein dans une épreuve qui est pour nous et qui nous valorise du premier au dernier. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, et moi ça me fait un grand plaisir, jusque dans les années 2000, je ne croisais jamais des jeunes dans les sentiers de montagne. Courir était ringard et courir n'était pas pour les jeunes. Et aujourd'hui, dans ma, dans ma montagne totémique, qui est la montagne de Charence, dont je vous ai parlé que j'ai gravi pour la première fois à 13 ans, auquel maintenant j'habite au pied. Je croise plein de jeunes qui courent. Plein, plein de jeunes qui courent, euh, qui suivent les modes. Quand Kylian était torse nu, ils étaient tous torse nus. Quand il, a, il y a eu de la contention, ils étaient tous en contention. Aujourd'hui, ils sont tous avec des casquettes de cyclistes retournés. Bref, ils suivent les modes, mais ils sont sur les sentiers. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment les, les, les grands points forts du trail, c'est d'avoir ouvert les portes de cette activité qui, quels que soient les modes que l'on suit, quelles que soient ses motivations, donne tellement de bonheur Courir, c'est un bonheur quotidien, c'est un bonheur permanent et c'est vraiment trop trop bien d'avoir ouvert toutes ces portes. Les outrances du trail, c'est peut-être les outrances dans les, euh, la, la croyance que les gens peuvent avoir, qu'ils peuvent s'aligner au départ d'épreuve même s'ils ne sont pas préparés. Euh, c'est vrai que c'est ouvert à tous. Mais quand on s'inscrit à un trail en montagne, il faut connaître la montagne. Quand on s'inscrit à un trail de 170 km, il faut avoir fait l'entraînement minimum requis pour arriver au bout. L'organisateur n'est pas comptable de sa non-préparation ou de son état physique. Et c'est vrai que trop souvent, je vois des gens qui n'ont pas le kit minimum de conditions physiques ou de connaissances du milieu dans lequel ils vont courir et qui demandent à l'organisateur d'avoir tout prévu pour faire qu'ils arrivent quand même au bout. Le, la première étape de l'outrance, a été quand on a passé de, à l'époque où j'ai commencé à vraiment courir dans la plénitude de mes moyens. Le cross du Mont-Blanc de 23 km, c'était une forme à long. Et le plus long qu'on faisait de l'été, c'était Sierginal de 32 km. Les Templiers, en posant le curseur à 65, 70, 73 km, ont agrandi la durée étalon qui fait qu'on est un coureur. Après, en 2002-2003, quand l'UTMB est arrivé, ils ont positionné aussi comme presque un standard l'ultra trail Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire, si on n'est pas ultra-trail, on n'est pas un coureur. Et que au plus c'est long, au plus c'est bien, au plus c'est valorisant. Ça, c'est une outrance, parce que euh, j'ai tendance à dire, et ça choque parfois, mais je vais encore le redire, c'est plus facile de terminer l'UTMB en 43 heures quand on a 40 ans et une santé correcte, que de faire moins de 3 heures au marathon. Donc si vous voulez, c'est ça cette outrance-là, c'est de penser que l'Ultra est, tout, est possible pour tous et sans dommage.
0: Aujourd'hui, tu es rédacteur en chef du magazine Esprit Trail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce magazine et de son histoire et de ce que tu y as vécu depuis sa création et et un peu comment tu… Comment tu l'as imaginé ce magazine et qu'est-ce que tu y as apporté
1: bah D'abord, euh, j'ai toujours écrit. Hein, j'ai toujours écrit. À la base, euh, j'enseignais la philosophie. Donc, le geste d'écrire, de s'exprimer par l'expression écrite était quelque chose qui, qui m'a toujours construit. Et dès les premiers numéros, euh, les anciens sensuels de VO2 Endurance, lancés par Gilles Bertrand, quand on regarde les premiers numéros dans les années 80, j'étais rédacteur à, à VO2 Endurance et je travaillais avec Gilles Bertrand. Ensuite, j'ai collaboré à courir. Bref, j'ai toujours été un peu dans le, dans le milieu de la presse-magazine et de manière naturelle, euh, j'ai été attentif et, et je regardais ce qui se passait et le groupe Riva, qui est un groupe qui a de, de, qui a de nombreuses éditions, animées par Edouard Dana, avait lancé euh, à la fin, au début des années 2000 le magazine Running. Hein, qui existe toujours avec le succès que l'on, que, que l'on connaît dans lequel j'écris un certain nombre de pages chaque mois et euh, Edouard Dana par une discussion ensemble en, en, à l'été de, au printemps 2003 m'a dit ça serait quand même bien vu la le, le lancement et, et l'effort que prennent les, les courses en nature de faire quelque chose. On les dit, ben Banco, on fait un numéro zéro. On a fait un numéro zéro en juin 2003, qu'on a lancé à l'occasion du, du Marathon du Mont-Blanc. Je crois que c'était le premier Marathon du Mont-Blanc, mais qui était encore un Marathon du Mont-Blanc associé au cross du Mont-Blanc, mais sur un format plus plus route, mixte route-montagne. Et puis depuis, ben c'est parti, ça a marché de manière fantastique. Et aujourd'hui, là, je suis en train de... Concevoir le sommaire du 120e numéro. Donc, depuis 2003, donc depuis 18 ans, j'ai ce que je dirais la la grande chance d'être rédacteur en chef de ce magazine, en pleine confiance avec un homme qui, qui, qui gagne à être vraiment connu, qui a beaucoup de mérite, qui est un entrepreneur atypique, euh, qui s'appelle Edouard Dana et qui gère les éditions Riva, qui a une trentaine de titres très très variés, mais en particulier, parce que lui-même est coureur, en particulier donc euh, Running Attitude, Running, euh, pour elle jadis, c'est aujourd'hui qui vient de reprendre au Jogging International. Je m'épanouis au sein, de, au sein de ce groupe et avec ce magazine qui est un, un challenge permanent. Hein, quand on écrit un magazine, on se dit ben, finalement qui est-ce qui va le lire Quand on construit un magazine, on ne le construit pas pour un seul lecteur, on le construit pour une palette de lecteurs. Si on veut vendre un magazine pour qu'il soit, pour qu'il soit économiquement viable, il faut que beaucoup de gens le lisent et donc il faut arriver à cibler assez large. Donc par exemple... Moi, mon positionnement d'esprit trail, c'est le coureur. Le coureur qui veut progresser, mais à quel, quelques niveaux que ce soit. C'est-à-dire, il y en a un peu pour les débutants qui veulent s'initier à la pratique et débuter. Il y a ceux qui veulent progresser, il y a ceux qui veulent performer. Donc, on essaye d'avoir des sujets pour chacun, des sujets qui font rêver avec des belles images de grands trails, euh, qui sont des trails mythiques, des épreuves plus confidentielles qui euh, sont aussi la richesse du trail, et puis des rencontres. J'aime beaucoup les rencontres, et j'aime beaucoup les témoignages de personnages connus ou moins connus mais qui font l'univers du trail. Donc euh, euh, 9 à 10 fois par an, esprit trail ce sont des conseils des reportages des rencontres en essayant de donner l'image la plus la plus, euh, la plus juste d'une activité sans céder à l'effet de mode. Je mmh. suis parfois assez, un peu de recul euh, par rapport à l'effet de mode ce qui m'a enfin, value d'ailleurs parfois quelques, quelques fâcheries avec des marques, parce que c'est vrai que euh, j'essaie quand même d'avoir un esprit critique euh, sur les communiqués de presse que je reçois, sur les produits que je reçois, et je ne critique pas, mais je donne un avis mesuré. Trop souvent aujourd'hui, on a euh, beaucoup, beaucoup d'informations, en particulier sur le web, qui sont en fait des copier-coller de communiqués de presse sans regard critique. Ce que j'appelle un regard critique, c'est que une agence de presse va vous envoyer la plus, la plus belle course au monde avec les plus grands champions au départ sur un parcours exceptionnel. Il faut regarder si effectivement, qu'est-ce que ça veut dire la plus dure Est-ce que c'est vraiment la plus belle euh, Bref, avoir ce regard qui réécrit ce que l'on vous donne pour avoir un peu de justesse dans l'expression. En tout cas, c'est, c'est l'assaise mmh. que je me suis donnée sur le magazine d'avoir cette exigence rédactionnelle de ne pas faire qu'un copier-coller, une reproduction des dizaines de communiqués de presse qu'on peut recevoir tous les jours quand on est rédacteur en chef de magazine et de ne pas être uniquement un relais d'informations sans avoir à les, vi- à, à les vérifier. Je sais bien qu'on est dans un monde qui privilégie aujourd'hui la réalité virtuelle et la, la, l'approche factuelle parfois un peu déformée, mais c'est, j'ai encore une formation plus classique qui préfèrent quand même un avis pertinent, ou en tout cas expérimenté ou mis en perspective sur les sujets. Ça vaut pour des sujets techniques, comme le sujet de la compression, ça vaut sur des sujets particuliers comme les, les chaussures à lame carbone, ça vaut aussi sur tel ou tel, tel type de course. Bref, je, je, j'essaye d'exprimer un avis respectueux, de celui qui propose, mais qui ne soit pas complaisant.
0: Le travail jou- journalistique avec euh, son propre avis et son propre point de vue.
1: Exactement. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, parce que le modèle économique d'un magazine, c'est à la fois les ventes, ton numéro, mais c'est aussi euh, les, les, les achats d'espace publicitaire. Mmh. Donc, on a été énormément fragilisé par l'émergence du web. Entre 2000, les premières années 2003, 2005, 2006, 2007, il n'y avait vraiment que le print. Et depuis quelques années, on est vraiment concurrencé par tous les sites web et les réseaux sociaux qui ont des solutions peu chères. Et donc, on a aussi nos réseaux sociaux. On doit avoir des espaces print c'est souvent ce qu'on appelle des, des cross-médias, c'est-à-dire où on vend du print, du web, euh, du rédactionnel associé, euh, mais on ne peut pas se passer des, des espaces publicitaires pour avoir, pour, on ne va pas vendre un numéro 10 euros, si on veut rester à un numéro à 5,50 euros maximum, on doit avoir des espaces publicitaires. Et donc, il faut arriver à communiquer sur nos annonceurs sans pour autant que ça soit trop complaisant. Donc c'est un juste équilibre qu'on doit peser au trébuchet à chaque fois.
0: Donc en tout cas, euh, ce qu'on peut retenir globalement, c'est une grosse transformation dans le milieu, euh, on va dire journalistique et presse euh, papier depuis une vingtaine d'années euh, liée à l'émergence des, des réseaux sociaux et des, des sites web, des blogs et, et j'en passe. Toi, tu as sur, vu un, sur, bons... sur un point
1: si tu veux, par exemple là-dessus. Euh, le, euh, avant, on vendait un espace. Aujourd'hui. Si on travaille avec le web, on vend un nombre de clics. Mmh. C'est-à-dire des fois où les gens sont venus et ont cliqué sur votre publicité. Donc ça génère quoi ça Ça génère un certain nombre de sites, que je ne vais pas citer ici mais que tout le monde connaît, qui transforment une information en information accrocheuse. Ils prennent le, ce, que, ce qui était décliné jadis par une certaine presse, je cite souvent cet exemple quand j'interviens dans des écoles de communication. Euh, ici, Paris, un magazine bien connu qui faisait des potins dans les années 80-90-2000 avait fait un titre magnifique avec Johnny Hallyday à croiser la mort. On avait envie d'acheter le journal et quand on ouvrait le journal, on voyait qu'il s'était promené le long d'un cimetière. Donc, ils n'avaient pas menti, mais ils avaient transformé un fait pour avoir une accroche qui fait vendre. Et aujourd'hui, un certain nombre de sites font un peu ça, c'est-à-dire qu'on va inventer, on va trouver un titre accrocheur pour une information très banale, mais qui permet d'avoir de la visibilité pour son annonceur. Donc, en fait, on ne fait que de la recherche de visibilité et non plus de l'information média. Mais okay. ceci a un travers, c'est que la plupart d'entre nous, si on n'a pas l'exigence d'acheter un magazine ou d'aller derrière l'information, on ne va être n- nourri que par toutes ces informations qui ne recherchent que de l'adhésion à un mmh. contenu publicitaire. Il n'y a pas de grands méchant On en est tous mmh. comptables. Hein, on en est tous comptables. À nous de savoir gérer les, publi- les publicités. On a tous fait cette expérience-là de se dire tiens j'ai envie de m'acheter une paire de, de telle marque de chaussures, on va se renseigner un peu sur les sites internet, et après pendant 15 jours, chaque fois qu'on va ouvrir un site, on va avoir des propositions commerciales pour ce mmh. type de produit. Hein, il faut que les internautes le savent, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit sur son écran est dépendant de ses clics précédents, c'est-à-dire qu'on nous fait remonter en vision le monde qui nous plaît ou en tout cas qui correspond à nos appétits. Mais bref, alors qu'un contrario du simple fait d'entrer dans un kiosque à journaux, d'entrer dans une librairie où le regard va avoir un regard qui va se promener un peu de cueillette. Tiens, qu'est-ce qui m'intéresse Ah ben tiens, je connaissais pas ce sujet. Et où finalement, on va avoir une ouverture de son esprit en étant peut-être attiré par des choses lesquelles on n'aurait pas pensé, à la fois aussi dans le contenu d'un magazine, pour un article qui nous intéresse, on va avoir d'autres pages qui vont nous faire découvrir des nouveaux horizons. Quand on a comme mode d'information que le web, le web nous construit un monde qui nous enferme dans nos premiers choix non, et donc on, on s'appauvrit peu à peu.
0: Tu as vu évoluer le trèfle sur les 20 dernières années toi, tu, euh, tu es dans le magazine Esprit Trail. Alors, est-ce que tu penses que cet Esprit Trail, il existe toujours Ou le commerce a tué cet Esprit Trail Alors, Si tu veux, Esprit Trail,
1: c'était, c'était un nom. C'était un nom parce qu'il faut trouver un nom. Qu'est-ce que ce serait que l'Esprit Trail À la base, l'Esprit Trail, si on avait à le caricaturer, c'était, par rapport aux autres courses, c'était la performance est secondaire par rapport au fait de participer. Euh, le parcours est balisé de manière plus sommaire que dans un cross-country qui a de la rue balise partout, et les ravitaillements sont limités en intégrant une autosuffisance du coureur. Et je rajouterai un dernier paramètre que l'on avait beaucoup décliné. On apprend aux pratiquants à aimer le territoire qu'ils traversent en courant et à le respecter. Hein, donc je reprends, l'esprit trail c'est la performance d'accord, mais d'abord la, la participation ensemble de manière conviviale, euh, un territoire que l'on apprend à connaître, euh, des ravitaillements plus sommaires, des balisages plus sommaires. C'était un peu ça l'esprit trail par rapport à l'esprit running qui était la performance d'abord. Euh, on ne se préoccupe pas de où on court Un 10 km en zone industrielle, c'est pas important. Le succès du marathon de Rotterdam, pour qui est allé courir le marathon de Rotterdam, on court dans des zones industrielles parce qu'elles sont toutes plates mais ça favorise la performance parce qu'il n'y a pas un mètre de dénivelé, souvent des vents dans le dos. Mais on s'en fout puisqu'on est là pour la perf. Donc l'esprit trail était plutôt en opposition à l'esprit running qui privilégiait la performance. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'esprit trail Je crois que chacun a sa propre déclinaison de l'esprit trail. Il faut en garder le fondamental, je pense, c'est le respect de soi dans sa santé et son intégrité physique à long terme, le respect du territoire que l'on parcourt en courant, mais aussi le respect de celui qui vous propose le territoire, le baliseur et l'organisateur de trail.
0: Tu as parlé un peu de l'évolution du trail dans les dernières années. Toi, comment tu vois l'avenir du trail, on va dire, dans la décennie qui vient Est-ce que tu es plutôt optimiste par rapport à ce sport ou tu es plutôt pessimiste par rapport à son évolution Optimiste
1: et pessimiste, c'est difficile. Ce ne pas des valeurs que je vais revendiquer pour expliquer ce que je vois, si tu veux. C'est qu'est-ce qui se passe euh, Aujourd'hui souvent quand on regarde le chemin parcouru, on peut quand même en tirer quelques enseignements. Aujourd'hui, prenons par exemple le monde du, du vélo, le, le succès du Tour de France, la reprise professionnelle par l'organisateur ASO des grandes courses Paris-Nice, Paris-Roubaix, a asséché le monde du cyclisme autour des courses professionnelles et le monde amateur où les petites courses de village n'existent plus. Le trail aujourd'hui, est un, un, un moment de son histoire. Organiser une épreuve de trail, c'est de plus en plus difficile. Il faut être vraiment très professionnel euh, et pour autant, une organisation de trail ne peut pas être professionnelle à 100% parce qu'elle ne peut pas se passer de l'aide des collectivités, elle ne peut pas se passer des bénévoles, sinon elle n'est pas rentable. Donc on a une alchimie à trouver pour faire que les grandes épreuves qui ont un succès phénoménal et qui ont fait le succès du trail, comme l'ultra-trail du Mont-Blanc par exemple, hein, euh, ne soient pas les seuls soleils qui vont empêcher d'autres petites étoiles de briller ailleurs. Pour autant, le modèle de l'Ultra Trail, 176 km, et des belles réussites qu'il peut y avoir autour, je vais pas les... si je les cite, je vais dire, mais pourquoi il m'a pas cité, mais l'Echappé Belle, l'UT4M, il euh, y en a certaines, hein, qui ont réussi à faire des très belles épreuves qui collent à leur massif, on y reviendra, euh, doivent pas donner comme maître étalon de réussite d'un trail le long format. Moi, ce qui m'effraie, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, chaque organisateur veut faire plus dur, veut faire plus long. Alors que courir est un geste qui n'est pas anodin pour la santé, euh, courir longtemps c'est encore moins anodin, et que courir de manière qualitative avec une athlétisation permanente de son corps permet de durer, d'être en bonne santé très longtemps. Et donc les formats courts doivent être revalorisés en gardant, les principes du succès des formats longs, on peut courir 20, 30 ou 40 kilomètres avec une ritualisation, une, euh, une récompense sur la participation par le cérémonial et la reconnaissance tout autour, sans pour autant être un coureur de trail à moitié. Hein. Donc je dirais que pour moi, c'est un jugement si j'ai à être un acteur du trail, c'est à essayer de donner autant de valorisation sur les formats intermédiaires que sur les formats longs. L'évolution mmh. du trail sera l'évolution de la société, Est-ce que le consumérisme et le le coureur consommateur vont prendre le pas sur le coureur passionné Est-ce que la tendance des offres qui ont émergé de plus en plus par rapport à, à l'épisode de crise sanitaire, vont se confirmer ou pas. C'est vrai que je ne suis pas devin. Euh, je me suis tellement trompé. J'ai l'habitude de le dire euh, quand j'ai vu les premières ultra trails du Mont Blanc. En mais courir 160 km, jamais personne ne va y arriver. En deux ou trois éditions, ça sera plié. Alors que c'est, ça s'est complètement démocratisé. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, on est tous acteurs de ce que sera demain. Rien n'est écrit. Nous serons tous les contributeurs du trail de demain. Il faut juste tenir compte de trois choses. La la disparition de la crise sanitaire. Deux, les les exigences de plus en plus grandes des pouvoirs publics par rapport aux organisateurs. Et trois, la capacité des coureurs à accepter des formats autres que que les formats mythiques ou très longs. Demain sera peut-être différent Demain sera ni moins bien ni mieux, ce sera ce que l'on décide tous ensemble de faire. Et rien n'est écrit.
0: La dernière question, c'est le fil rouge de de Trail Story. Trail Story, c'est le partage d'émotions autour du trail. Alors, j'ai envie de te dire, pour conclure, quelle est toi, Serge Moreau, ta plus belle émotion entre elles Quel est ton plus beau souvenir entre elles qui, Quelque chose qui t'a marqué à tout jamais et que tu as envie de, de partager avec les auditeurs aujourd'hui
1: Je, je sortirai peut-être deux émotions. Je, je suis, j'ai été et je reste un compétiteur dans l'âme. C'est-à-dire que j'aime aller euh, au bout de ce que mon corps, dans un moment T, me permet d'aller. Et c'est vrai qu'en trail euh, ça va paraître un peu bête de dire ça, mais en 1986, quand je gagne le Cross du Mont-Blanc, qui est l'épreuve de référence du début d'été. Et surtout, je le gagne euh, sous la pluie, sur des névés glissants, et je le gagne devant mon adversaire qui m'avait battu toute la saison, qui s'appelle Mohamed Yougman. J'ai venait de faire une heure trois, du marathon 28 minutes aux 10 000. Euh, à chaque fois, j'ai fait deuxième derrière lui. Et ce jour-là, au cross du Mont-Blanc, parce qu'on a des conditions pourries, parce qu'on a beaucoup de nevés, parce que je suis un habitué du ski de fond et, et du planter, euh, griffé dans les mauvais névés à un kilomètre du sommet, de l'arrivée, je sens un petit ah « ha !» et il lâche et il me laisse gagner le cross. Enfin, il, il ne laisse pas gagner parce que c'était un sacré compétiteur. En tout cas, il n'en peut mais il me laisse filer et je gagne le cross du Mont-Blanc devant Momo. On l'appelait l'a Momo, un mec un grand coureur que je salue. Il a gagné tellement de belles courses et ce jour-là, j'ai eu une émotion euh, qui, est, euh, qui m'anime encore. J'ai encore des frissons, tu vois, quand j'entends parler et que je me... C'est autant, parfois, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait la semaine d'avant, mais vraiment, cette course-là, avec au passage euh, quand on traverse sous le col des montées là où il y a la route mon épouse qui me dit mais abandonne je te donne un caoué moi j'étais en débardeur style Mike hein, Marc Allen à l'époque on ne c'est pas de tout ça hein. donc de 1h50 à bloc euh, sous la grêle, sous la neige et dans le vent il euh, n'y avait rien, tout coulé. donc c'était quand même un moment un peu, un peu pris à pic hein, que, que ce moment là et le deuxième moment qui est un moment complètement atypique qui est un moment de rencontre, euh, en étant 1985, je crois, je suis allé faire le Mont Cameroun, le, 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 la, l'ascension du Mont Cameroun, et euh, j'étais encore dans cette idée de compétiteur, et puis on monte là-haut, au sommet du, du char des dieux, qui est le mont Cameroun. À la descente, je suis épuisé. Je laisse commencer à, à, à passer les coureurs. Et puis on discute. Et, et sur tous les, les deux dernières heures, parce que je termine en pleurs, tellement je suis épuisé, je cours avec un coureur camerounais. Il est en sandales plastiques. Il m'a raconté son existence. Euh, je lui ai raconté la mienne. Et je crois que on s'est plus jamais revus. Et cinq minutes après l'arrivée, on s'est plus, oh, on s'est perdu de vue. Mais on a eu là une intimité et on a parlé de la vie, de la vie à venir il avait le même âge que moi, de ce qu'il avait vécu de... et il y a eu une rencontre là qui pour moi m'a, m'a marqué euh, la fatigue venant euh, ce moment où les barrières de la pudeur, mais c'était, c'était exceptionnel donc c'est deux moments différents mais deux moments mmh. qui m'ont
0: marqué dans ma carrière voilà. Bon magnifique euh, merci beaucoup Serge pour ce moment passé ensemble. Voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute La semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai la chance et le plaisir d'accueillir Émilie Marotto. Émilie Marotto, vainqueur de la Diagonale des Fous 2021, qui nous parlera de sa vie réunionnaise et de son exploit réalisé au mois d'octobre sur cette magnifique île de la Réunion. Bonne aventure Trail à vous et à la semaine prochaine